0: RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort-des-Rousses, Cave d'exception, Comté d'exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h, retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordic Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain du 10 au 21 février RTL de Massif de Savoie se met à leur biathlon avec le comté Juraflor Nordic Magazine et les saisies
1: et l'heure biathlon, c'est maintenant sur RTL2 Massif de Savoie deuxième journée de course de ces championnats du monde de biathlon à Poljuka en Slovénie et en studio je suis ravi d'accueillir pour cette deuxième journée Thomas Bray, bonjour Thomas.
2: Salut Pierre salut à tous.
1: Grand merci d'être avec nous alors énormément de choses à dire pour cette deuxième journée de ces championnats du monde, c'était aujourd'hui la Sprint homme. Thomas tu nous présentes le programme de cette heure biathlon
2: Oui bien sûr, tout d'abord Bienvenue à toutes et à tous, on va effectivement comme tu le disais, passer une heure ensemble pour évoquer eh bien, le sprint masculin qui s'est couru il y, a, il y a quelques heures, tu le disais, en Slovénie dans le stade de, de Poliuka avec notamment les premières médailles françaises on y reviendra bien sûr, la première partie de cette émission eh bien, sera consacrée au débrief, on aura pour cela Florian Burgo de la rédaction de Nordic Magazine qui sera avec nous pour débriefer et nous dire effectivement eh bien, ce qui s'est passé sur les pistes et le pâtir de Poliuka, le deuxième temps de cette émission et eh bien ça sera avec notre invité du jour yes. et notre invité du jour et eh bien c'est clément jacquelin rien que ça voilà le frère de qui vous savez le frère de notre désormais médaillé de bronze oh. euh, sur ce sprint on aura plein de choses à évoquer avec euh, clément puisque clément œuvre euh, aussi avec les carabines d'un certain Johannes tignes donc on, on reviendra évidemment avec euh, avec clément en détail sur tout ça. ça ça sera donc le deuxième temps de notre yes. émission le troisième temps, eh bien, ça sera notre fait du jour, notre fait marquant du jour, notre performance du jour. On sera rejoint à ce moment-là par Mathis Fessard, un autre collaborateur de Nordic Magazine, pour nous dire ce qu'il a retenu, lui, de ce sprint masculin. Et puis, on terminera par eh bien, le, voilà, le pendant du fait du jour. C'est, bien sûr, le flop, la déception du jour. Voilà, On aura également Mathis hein, qui nous dira ce qu'il a retenu, lui, comme, comme déception aujourd'hui. Et puis, on sera rejoint à ce moment-là par Marie Lebobinec pour, eh bien, elle aussi, nous livrer son son flop du jour sa déception et puis surtout nous présenter la course de demain avec le sprint féminin qui nous intéressera donc pour cette journée de samedi voilà pour le programme de cette émission qu'on va passer ensemble pendant une heure et puis bien sûr euh, entrecoupé de tout ça il y aura oui, bien, sûr, la liste, bien sûr le programme
1: le voilà, musical rtl 2 alors même si on est, il est réduit hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire hier on avait encore plein de choses à dire et il a fallu rendre l'antenne ça va être encore comme ça aujourd'hui j'en suis sûr à chaque fois euh, énormément d'infos qui nous arrivent grâce à toutes ces personnes on saura aussi vraiment Aujourd'hui, Thomas, ce Poliouka, c'est qui
2: exactement Alors ce Poliouka, oui, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Les championnats du monde de Poliouka, c'est vrai que nous, on a tellement l'habitude ouais. d'en de, de, de par parler, de le présenter comme ça. On est bien sûr, c'est les championnats du monde de biathlon qui se déroulent donc dans ce stade de Poliouka en Slovénie, effectivement. Euh, c'est bien de le, de le repréciser. Voilà, on est bien sûr du biathlon. Et on y sera donc comme ça pendant une petite heure jusqu'à 19h. Voilà, j'ai eu quelques demandes, comme ça on m'a dit, mais c'est qui ce Poliouka Merci
1: beaucoup, <rire> vous êtes toujours sur RTL2. Massif de Savoie. Dans 4 minutes, on fait donc le débrief de la course avec Florian.
0: RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies.
1: Et on revient sur les ondes avec Thomas Florian qui nous rejoint pour faire le débrief de la course.
0: Et
2: oui, Florian Burgo, de la rédaction de Nordic Magazine, qui va débriefer avec nous ce sprint masculin, nous dire ce qu'il s'est passé. Salut Florian
3: Salut, bonjour à tous
2: Alors une course comme souvent sur les sprints et comme souvent en biathlon, une course à rebondissement. Aujourd'hui, il fallait être là du début à la fin.
3: Oui euh... Thomas, on a, on a vraiment assisté à une course totalement folle sur, sur cette première course individuelle des euh, championnats du monde. Donc, tout d'abord, ça a commencé par euh, Martin Ponsimoma, avec un, un tout petit dossard, qui euh, a signé un 10 sur 10, étant donné que c'est un des meilleurs fondeurs du euh, circuit, il euh, a très vite pris la tête. Ensuite, les Français sont arrivés, avec euh, notamment Quentin Fillon-Maillet, qui a pris euh, la deuxième place, deuxième, une euh, bonne partie de euh, la course, jusqu'à ce que Émilien Jacqueline euh, prenne cette deuxième place, puis un incroyable Simon Destin à 10 sur 10, euh, qui gagne cette médaille d'argent quelques dixièmes de secondes devant euh, Jacqueline euh, en bronze.
2: Et oui, avec donc euh, les premières médailles pour le clan tricolore et ce, doublet, et ce double podium donc Simon Détieu et Emilien Jacqueline et puis un, un champion du monde donc, qui se nomme Martin Ponciluoma le Suédois. C'est le premier
3: Suédois à gagner en euh, championnat
2: du monde sur euh, un sprint et c'est même euh, la première fois qu'un euh, Suédois
3: est titré au championnat du monde depuis 1958. Et c'était, pour la petite
2: histoire, le tout premier champion du monde de biathlon. Et oui, c'était un certain Adolf Wiklund sur les championnats du monde de Salfelden. Effectivement, ça remonte hein, donc 60, combien 63, 64 ans hein, que les Suédois n'avaient pas de champion du monde. Et puis, un champion du monde euh, eh bien, en titre, il s'appelait Alexander Loginov. Il passe un peu à travers, comme euh, on va dire, pas mal de favoris aujourd'hui.
3: C'est ça, oui. Loginov avec son beau dossard doré, une euh, nouveauté instaurée dans euh, cette édition. Euh, il n'a pas du tout réitéré son exploit, puisqu'il termine 26e avec un 8 sur 10. Et c'est une mésaventure que d'autres, que d'autres grands noms ont connu comme Johan Nesbeu qui finit cinquième avec deux fautes sur son coucher et plus globalement c'est toute, tout, tout, toute la Norvège qui passe à côté avec les quatre biathlètes dans le top 10 mais pas sur le podium
2: et oui c'est vrai que les Norvégiens étaient des, des grands favoris hein, de cette épreuve du sprint alors ils passent un petit peu au travers on y reviendra tout à l'heure avec <rire> notamment uh, Mathis et, et puis Clément mais ils sont quand même uh, tous les quatre dans, dans le top 10 on y reviendra tout à l'heure et puis tu le disais une très belle performance aussi collective des français puisque outre euh, notre euh, duo, donc, médaillé Simon et Emilien Jacquelin, on a donc euh, Quentin Firmé, sixième et puis Antonin Guigonna aussi qui fait une belle course à la 14 e place, là aussi. On reviendra en détail sur la performance de nos Français aujourd'hui. On sait aussi que ce sprint pour les Français était doublement important. La poursuite va suivre, bien sûr, mais également une place à relais à prendre hein, dans ce relais tricolore euh, français, donc euh, une course doublement importante pour nos Français. Merci beaucoup, Florian, pour Merci, euh, ce Florian,
3: Merci
1: à vous. Merci beaucoup, merci Thomas. Nous on va repartir hein, sur la programmation musicale RTL2 Massif de Savoie et puis après on va accueillir Clément Jacquelin, c'est bien ça Thomas Et oui,
2: notre invité du jour Clément Jacquelin effectivement pour euh, eh bien justement aller un petit peu plus dans, dans le détail et faire euh, le focus de la performance de nos Français qui réalisent une belle performance d'ensemble aujourd'hui sur ce Sprint. Bon Clément qui doit être plutôt satisfait plutôt de la course. très France, très hein. heureux, je ouais. pense qu'il va avoir la, la grosse banane. Ouais, je pense que ça va s'entendre derrière le micro d'ailleurs.
0: RTL de Massif de Savoir. Les championnats du monde de biathlon Avec le comté Juraflore, Fort des Cave Cave d'exception Comté d'exception Nordic Magazine Le média numéro 1 du nordique en France et en Suisse romande Et les saisies Le plus grand domaine nordique d'altitude
1: Et on revient en studio
2: Thomas Et on accueille donc Clément Jacquelin Et oui, la deuxième partie de cette heure biathlon Avec effectivement eh bien, un homme heureux très certainement qui est avec nous C'est Clément Jacquelin Salut Clément
4: Oui, salut Thomas, comment vas-tu Très
2: très Très bien, écoute, et on imagine que toi aussi ça va particulièrement bien avec la médaille du frangin, bien sûr. Emilien Jacquelin, donc, qui a décroché cette belle médaille de bronze juste derrière Simon Dettieu donc, en argent sur ce sprint. Voilà, on imagine évidemment ton, ton émotion, ta satisfaction. Euh, on imagine que ça a été une course intense à suivre pour toi.
4: Ouais, c'est une course incroyable. Je pense que tous les téléspectateurs qui ont suivi la course ou qui l'ont écouté en radio ont, ont juste énormément vibré et ça fait plaisir de vivre ces émotions. -là. Voilà, vraiment ce podium des deux et même ce résultat d'ensemble de l'équipe de France est bon donc ouais, un grand plaisir d'avoir vécu ça
2: et oui on va y revenir avec toi en, en détail effectivement tu le disais une, une belle performance collective hein, des Français puisque outre nos, nos deux médaillés on a aussi Quentin euh, Fionmaillé hein, qui avec un 9 sur 10 est bien présent il, il est sixième dans une course effectivement très serrée avec un, un niveau très très resserré hein, puisque euh, les quoi les 17 premiers se tiennent dans la, dans la minute donc euh, voilà il fallait être mmh. euh, il fallait être très très bon aujourd'hui Antonin Guigonaf une belle performance avec une, une 14 e place voilà tu disais une, une belle prestation collective hein, des, des, des garçons aujourd'hui
4: ouais vraiment une excellente course collective d'autant plus que les conditions et ce pas de tir apportent vite beaucoup de questions, hein. c'est une arrivée en descente, euh, on sait que bah, finalement qu'on arrive sur le pas de tir que beaucoup d'athlètes vont très très bien tirer et euh, bah, psychologiquement on arrive dans, les, euh, dans ces questions et puis on se dit bah, on n'a pas le droit à l'erreur et très vite on peut tomber dans une spirale qui est un peu euh, on va dire avec un Freins. On peut très vite se mettre des mmh. freins et, euh, et puis bah, les billets de français, en tout cas, ont su faire face à, à cela et tirer le meilleur. Donc euh, ouais, ça fait un, ça fait plaisir d'avoir de devant
2: et oui tu le disais, euh, c'est vrai que ce, ce pas de tir on le présente souvent comme un pas de tir facile mais effectivement comme tu le dis justement eh bien, cette euh, pseudo-facilité eh renforce un peu le côté euh, obligatoire d'un tir à peu près sans faute on l'a vu notamment avec, euh, avec Martin Ponsilioma avec Simon Détieu hein, qui ont été euh, voilà, quasiment obligés de sortir le 10 sur 10 pour, euh, pour être devant aujourd'hui.
4: Ouais c'est exactement ça en fait plus le pas de tir est facile malheureusement plus on peut tomber sur cette phrase de euh, ben, je n'ai pas le droit à l'erreur, là où à l'inverse un pas de tir est dur et euh, on sait que il y aura des fautes, bah là on rentre dans des phrases où euh, bah, on a tout à gagner et d'un coup euh, on, on transforme une phrase qui était au préalable négative vers du positif, donc c'est compliqué sur un pas de tir qui est difficile, donc il euh, faut savoir rester concentré sur ce qu'on a à faire euh, Voilà, tout, euh, tout simplement et euh, bah, Simon Destieu l'a très très bien montré il a fait ce qu'il sait faire, très simplement Emilia, on a retrouvé euh, l'attaquant naturel qu'il est euh, ça les en, voilà, ils sont restés dans leur naturel et, et ça a fait un bon résultat encore
2: une fois. Oui, et puis on parlait on parlait d'émotion tout à l'heure. On a un petit sonore d'ailleurs avec, avec Simon Détieu hein, qui réagissait juste après, euh, voilà, juste après sa course. Il n'était pas encore officiellement et totalement médaillé. Mais je te propose d'écouter ce, ce petit sonore qu'on qu a capté donc, ouais, en, en zone mixte. Bien.
3: Ah bah oui, c'est que du bonheur. En fait, euh, on y met tellement d'investissement dans ce sport que... Qu il y a forcément il y a de la, de la frustration et quand ça réussit comme aujourd'hui ben, c'est génial quoi. en fait je me suis réveillé ce matin je me suis dit mais là aujourd'hui c'est une magnifique journée je me sentais bien je me sentais euh, zen apaisé tout, tout ce qu'on veut de bien en fait et quelque euh, part il y a un côté de moi qui savait que ça allait bien se passer aujourd'hui et, et en fait ça a découlé pleinement que ce soit que ce soit au tir, que ce soit sur les skis, euh, en fait tout, tout s'est déroulé euh, nickel, euh, comme euh, presque facilement, comme dans, dans le meilleur des, des mondes si on peut dire. Et euh, voilà, quand ça se passe comme ça, c'est euh, du pur bonheur le, le sport.
2: Ouais, quand ça se passe comme ça, c'est du pur bonheur. C'était Simon Détiot au micro tout à l'heure de nos confrères de, de la chaîne L'Équipe. Euh, des émotions, toi tu en as vécu aussi, hein, Carabinodo, champion du monde jeune en relais. C'était à Calmore en 2009, hein, c'est ça si mes fiches sont bonnes, avec euh, ce trio florent claude Ludwig Gerhardt, qui euh, rappellera oui. des, des souvenirs à, à bon nombre d'auditeurs aussi.
4: Exactement. Oui, oui, ça a été euh, de folle période. Et euh, ben, oui, je m'en souviens. C'est de là qu'on a tiré une belle sympathie aussi avec Thierry Beu, parce qu'il était euh, lui dans la catégorie junior. On a commencé à bien rigoler ensemble, et puis depuis, bah c'est c'est même une amitié qui va au-delà de la compétition sportive. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir, et puis ça fait plaisir de les, de suivre cette fraternité. Euh, qu'il y a également entre nations.
2: Eh ben super, merci euh, Clément. On va boucler cette deuxième partie d'émission. On te retrouve dans, dans quelques minutes hein, pour euh, évoquer le fait du jour. Ce que tu as retenu toi de ce sprint. On sera avec euh, Mathis Fessard hein, de la rédaction de Nordic Mag. Et puis on évoquera aussi tiens la carabine d'un certain UNSB avec toi bien sûr.
0: rtl de Massif de Savoir. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Jura fleur Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.
2: Troisième partie donc de cette émission, on va essayer d'extirper, de, d'analyser un peu le, le fil du jour, ce qui a marqué donc Mathis Fessard de la rédaction de Nordic Mag. Et puis on va en discuter également avec Clément Jacquelin qui est toujours avec nous. Salut Mathis. Salut Thomas, salut Mathis, dans ce sprint on a évoqué hein, bien sûr les, les médailles françaises on a évoqué la belle performance collective hein, des français on a un garçon qui est, nous a surpris, qui nous a étonné il s'appelle Jack Brown, il est américain il signe une incroyable 12e place aujourd'hui c'est ton fait du jour toi
5: Ouais en effet Thomas euh, donc aujourd'hui on aurait pu parler par exemple de, de Martin Pontiouma euh, qui a réalisé une performance incroyable mais moi c'est vraiment la performance de, de Jack Brown qui euh, que j'ai eu envie de saluer aujourd'hui il est encore méconnu par le grand public, car quand on pense biathlète américain, on ne pense pas forcément à lui. Mais aujourd'hui, voilà, il a, il a réalisé une, une, superbe, une superbe 12e place au classement. Et du coup, il claque son, son meilleur, sa meilleure performance individuelle en carrière à l'approche de ses 29 ans qu'il fêtera le mois de prochain. Euh, donc voilà, il était son meilleur résultat pour l'instant, c'était une 30e place euh, déjà sur un sprint euh, à Contiolarty euh, en novembre dernier. Euh, voilà c'est une superbe performance, aujourd'hui du coup il réalise un, euh, euh, il réalise un tir parfait puisqu'il a, il a réalisé le plein avec un 10 sur 10 sur les skis, bon c'était un peu plus compliqué, il a, il a le 26 e temps du jour à 1 minute et 7 secondes de Beu qui était le plus performant sur ce terrain là, mais, euh, mais voilà il a réussi à se dépasser pour remonter les places à, à mesure où ses concurrents faisaient des fautes devant lui euh, après le premier tir il était 25 e et puis euh, petit à petit il a, il a été solide et il a réussi à remonter, donc euh, voilà, dans une interview donnée aux médias nord américains euh, Faster Skier, euh, en préambule de ses troisièmes championnats du monde consécutif, euh, il disait qu'il était vraiment excité à l'approche de cette échéance. Euh, il a poursuivi en parlant de, son expérien, de, sa, de sa préparation. Et voilà, ce, selon lui, l'entraînement de son équipe en Antols la semaine passée euh, lui a donné confiance. Il s'est dit reposé, prêt à tout déchirer et voilà, donc c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et du coup, pour la poursuite de dimanche, il s'élancera avec 44 secondes de retard sur Martin
2: Pantilioma. Ouais, Avec un joli euh, dossard numéro 12, donc euh, 12e au final, Jake Brown, effectivement, à 44 secondes. Euh, Clément, toi, qu'est-ce que tu as retenu euh, de ce sprint euh, masculin, même si euh, on imagine qu'on a déjà un petit peu la réponse <rire>
4: ouais. Alors, moi, ce que j'ai retenu euh, au-delà du résultat, c'est l'attitude euh, de certains athlètes et notamment, euh, bah oui, alors je vais, je vais parler d'Emilien et de hein, euh, C'est vrai que euh, j'ai trouvé chez Simon une attitude très calme, très posée, très comme dans son habitude, mais dans la posture, dans l'attitude d'un Émilien ou d'un euh, sur en particulier sur le tir debout et puis Emilien, euh, en plus, euh, sur son terre couché, j'ai vraiment senti une, euh, ouais, une volonté d'aller de l'avant, d'être conquérant. Voilà, euh, mm -hmm. sur ces championnats du monde et ça fait plaisir en tout cas à sentir ça. Donc euh, euh, je pense que c'est euh, voilà, ça montre que ces championnats du monde vont être extrêmement redoutables pour tout le monde. Euh, quand on voit là, euh, c'est extrêmement serré sur euh, euh, voilà, comme on disait à un moment donné hein, les 17 premiers sont l'espace de moins d'une minute. Ouais. Euh, yeah. Que ça soit sur la poursuite, euh, la poursuite va être fabuleuse, ça va être incroyable. Je pense que ça va être des tirs qui vont être engagés, ça va être il euh, y aura beaucoup de bah, de jeux Mmh. finalement et ces attitudes-là ben, on risque de les retrouver sur les courses qui arrivent donc euh, voilà moi je re, je retiens ça cette image-là de l'attitude où tu sens que les athlètes ils sont sur un championnat du monde c'est pas une course où il y a une seconde chance ils sont sur un championnat du monde il y en a qui passent à côté il y en a qui arrivent à, à se révéler dans ces moments-là donc euh, ouais beau à voir
2: et puis, on ne peut pas euh, t'avoir au micro sans, sans évoquer aussi euh, voilà, la, la carabine de UNSB à travers d'autres associés, donc Athletics euh, 3D. C'était euh, quoi C'était un, un véritable pari pour euh, UNS de changer comme ça cette, cette carabine, ou en tout cas certains éléments de cette carabine avant les mondiaux
4: euh, Moi, ce que j'en voyais, c'était euh, une volonté de répondre à une question qu'il avait et qui était de savoir s'il devait changer de carabine. C'était mmh. ça. Euh, quand il a commencé à nous contacter au Boroff, on a senti que déjà dès les premiers échanges euh, et euh, il avait pourtant gardé son ancienne carabine euh, dès le lendemain il s'était mis à bien retirer de nouveau sur les deux courses suivantes il avait fait le plein sur le tir debout donc on avait senti que c'est pas un besoin de changer son matériel c'était vraiment un, un besoin de se dire bah, il me faut quelque chose sur lequel je vais de l'avant parce que derrière j'ai la grille qui arrive euh, Voilà, il faut que je continue à aller de l'avant et en tout cas être dans cette démarche-là donc c'est donc ouais, avant tout je pense un besoin de retrouver confiance et puis, et puis voilà donc après, on lui a dit d'entrer. Hein, c'est lui qui allait être maître de ses choix. Nous, on était là pour lui euh, apporter les, euh, les éléments pour qu'il puisse répondre à ses propres questions intérieures. Et après, que les choix, ça être euh, les siens. On a très vite senti que très vite, oui, il était euh, satisfait de ce qu'on a fait à trois, parce que c'est un trio euh, qu'on a mené. Et, euh, et puis voilà, Donc euh, aujourd'hui, euh, il est lancé pleinement avec euh, cette nouvelle euh, carabine. Et pour faire le lien avec euh, l'attitude, la, euh, euh, sortir de balle sur le coucher où on sent qu'il y, euh, y a un réglage qui le met au, au droite mm -hmm. euh, sur le debout il arrive à se ressaisir et à de nouveau euh, rentrer dans un état d'esprit qui lui euh, permet d'être euh, voilà, actif d'être conquérant malgré le fait qu'il en avait mis deux dehors, dehors au, au préalable je pense que, euh, il aurait pu, dans d'autres situations, complètement bâcher en mettre une ou, une ou deux dehors sur le tir ah tout ouais. debout, alors que là, mmh. il est resté actif, conquérant. Et c'est ce que je retiens. C'est la démarche, c'est l'attitude qu'il a eue. Et je pense que, ouais, je pense que les deux, Emilien et Johannes, finalement, avoir créé cette alliance-là, ça va les booster énormément. Ça se sent déjà chez Emilien, il sont sent en confiance et, euh, on sent que, ben, ça le rassure sur les choix qu'il a pris par le passé, euh, que le numéro un mondial souhaite, euh, suivre ses pas. Donc, euh, donc, ouais. Donc, je pense que pour les deux, c'est euh, ça va bien les tirer vers le haut. Donc, comme quoi, même euh, en compétition, euh, les athlètes entre eux peuvent euh, en dehors. Euh, se tirer
2: vers et, oui, et puis ça promet effectivement tu disais une bagarre assez incroyable et on prend date hein, déjà pour cette poursuite qui aura lieu donc euh, dimanche avec les poursuites hommes et dames dimanche 14 merci beaucoup Clément pour euh, avoir échangé avec nous avoir participé à cette émission j'en profite pour euh, bah, te souhaiter un bon anniversaire hein, parce que je crois que c'est demain donc euh, j'en profite pour te souhaiter un très très bon anniversaire et te remercier d'avoir été avec nous dans cette heure biathlon merci Clément merci Mathis on te retrouve et ben merci on te retrouve, Matisse, toi, dans quelques minutes pour évoquer eh bien, le flop et la déception du jour dans la quatrième partie de cette émission.
0: RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.
1: Et on est de retour pour la dernière fois aujourd'hui Thomas pour cette heure biathlon on va pouvoir parler un petit peu
2: des, des, des flops de ce qui a un petit peu moins bien marché Et oui, déjà le, le quatrième, la quatrième et dernière partie de cette émission on est décidément très bien avec vous tous et on est d'ailleurs toujours avec Mathis Fessard et on est rejoint par Marie Le Lepobinec de la rédaction de Nordic Mag Salut Marie
6: Salut Thomas, bonjour tout le monde
2: Alors les flops, les déceptions du jour avec toi Mathis, et bien tu voulais revenir notamment sur c'est vrai que c'est un peu le fait du jour aussi un côté déception c'est l'absence des Norvégiens sur le podium en sprint c'est un, un véritable fait aujourd'hui puisqu'ils ont été ils ont trusté véritablement les podiums cet hiver sur ce format du sprint et aujourd'hui ça n'a pas fonctionné pour eux
5: en effet c'est la surprise du jour on s'y attendait pas donc on vous a parlé des les trois premiers au classement plus tôt dans l'émission et à la surprise générale il n'y a aucun Norvégien pas même le dosar jaune de leader de la coupe du monde Johannes Bö le meilleur biathlète de la planète n'aura pas réussi à faire mieux qu'une qu cinquième place derrière son, son compatriote Johannes Dallé. On pourrait se dire que 4e, 5e, on retrouve euh, euh, l'Aigrid à la 7e place et euh, Tarja à la 9e. On pourrait se dire que c'est une belle performance. Mais, mais si je vous parle de cette course comme étant un flop pour la Norvège, c'est parce que ça fait un an que, que ça n'est pas arrivé un, un podium en individuel sans un Norvégien. Euh, ouais, pour ça. remonter à la dernière fois où c'est arrivé, du coup, oui, c'était pendant euh, les mondiaux en euh, Tolst déjà, euh, déjà, su, déjà lors d'un sprint, et il euh, y avait déjà deux Français aux deuxième et troisième places. Donc voilà, que de ressemblance, ça fait un petit parallèle à la course d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est au tir que ça a pêché pour, pour 3 des 4 scandinaves. Johannes euh, Bö a fait deux fautes sur son coucher, euh, d'aller et Tarier. On euh, en ont fait une sur l'heure debout. Enfin, voilà.
2: Et Parmi ceux qui sont passés au, au travers, euh, on a notamment euh, Sturla Lagrade euh, qui passe, lui, un peu au travers de son dernier tour. Hein, C'est finalement sur les skis. Marie, que, euh, que Sturla a été, euh, a été décevant aujourd'hui.
6: Oui, complètement. Euh, il sort troisième du, du pas avec un, un excellent 10 sur 10, comme ce, ce dont il nous a habitué depuis le début de saison. Donc, on aurait pu croire que ça pouvait faire podium. Il a, il a rarement craqué dans les derniers tours mais là finalement ça, ça lui est tombé dessus et finalement il termine que septième. il a perdu 15 secondes ouais, dans le dernier tour c'est un peu étonnant, après c'est ses premiers mondiaux euh, il a que 23 ans, euh, on lui pardonne
2: ouais, et, puis, et puis les Norvégiens sont quand même placés ils seront là et ils seront très dangereux effectivement pour, pour la poursuite de, de dimanche bien sûr. On évoque avec toi Marie maintenant et on présente euh, eh bien, la course qui va suivre dans ce programme sur les championnats du monde à paul -Lucas. on va s'intéresser maintenant au sprint dame qui aura lieu donc demain à partir de 14h30, avec une, une championne du monde en titre qui s'appelle Marthe Holzburg-Holland, et qui a été, on s'en souvient, la reine des derniers mondiaux l'an dernier à Antols
6: oui, tout à fait. L'année dernière, elle, elle s'était imposée devant Suzanne Dunckley et Lucie Charvatova. Donc, c'était un podium un peu inédit. Et après, euh, Martel Zbou avait complètement trusté les podiums pendant tous les mondiaux. Elle avait remporté 7 médailles, 5 en or. Donc, voilà, une course, une médaille, un peu comme Marie-Dorin Habert en 2016 au championnat du monde à Oslo. Et... Donc, euh, forcément... Ouais, on aura un petit œil sur elle et d'autant que la moitié de ses victoires euh, en Coupe du Monde, se sont sur des sprints. Et oui,
2: les sprints euh, côté français, ça a donné quoi cet hiver, Marie euh, Un podium, c'est ça, pour Anaïs Chevalier
6: Oui, tout à fait, un podium pour Anaïs. Euh, en début de saison, à Contiolati, elle avait terminé deuxième derrière Anna Heuberg. Donc euh, voilà, les Françaises euh, en embuscade... Euh, pour aller chercher un petit podium demain, pourquoi pas. Elles sont toutes bien classées, hein, au général, sur le, sur le sprint, toutes dans les 24, donc on peut, on peut compter sur chacune d'entre elles. Et puis, il y a une petite histoire avec Justine, qui a réalisé son, son premier podium en Coupe du Monde sur un sprint à Polyuka. Voilà, c'était il, il y a quatre ans.
2: Ouais, et puis ce, ce classement du sprint aussi, ouais. puisque on le sait, hein, les championnats ouais, du monde comptent également pour les différents classements généraux et notamment pour le classement du sprint. Chez les dames, c'est un classement très très disputé. Hein.
6: Oui, euh, les, les trois premières se tiennent en seulement euh, 8 points. Euh, Thierry Lecoff, donc elle porte le maillot le maillot rouge pardon, euh, elle a 268 points. Elle est talonnée par sa compatriote Marte Olsbu qui a 262 points. Et derrière, on retrouve Anna Heuberg 260 points. Donc voilà, c'est très très serré. ces trois femmes qu'on a beaucoup vues sur les sprints cet hiver. Euh, Anna Heuberg a remporté les deux premiers de la saison et Thierry Lecoff n'en finit plus de monter sur la première marche ces derniers temps. Celle qui qui s'est imposé sur les trois derniers sprints de la saison.
2: Et qui a certainement les faveurs des, des pronostics. Euh, s'il si faut se mouiller un petit peu, vous, vous voyez qui demain pour le sprint dame
6: Alors, euh, s'il faut se mouiller, euh, bah, Thierry Lécoff, ce n'est pas tellement se mouiller de, de, de l'annoncer. Mais, euh, mais en même temps, c'est un peu, une, je ne sais pas, une évidence, mais... Mais ouais, je verrais, je verrais bien une Thierry coffs, ouais, c'est la solution de facilité. Mathis, un petit prono pour euh, le mmh. sprint d'âme
5: Ouais, mais moi j'allais dire, dire pareil avec, euh, avec Thierry
6: Bon
2: Et puis on espère évidemment une belle performance bien de nos Françaises également. On peut donner bien. les dossards peut-être euh, pour nos Françaises demain sur le sprint
6: Oui, alors euh, la première Française à s'élancer, ce sera Justine Brézaz avec le dossard 13, suivi de Anaïs Chevalier, dossard 23, Julia Simon juste après, dossard 27, et enfin Anaïs Bescon, euh, dossard 66.
2: Et eh bien voilà, merci beaucoup. On a fait le tour de ce sprint masculin et on a présenté dans les grandes lageurs donc, eh bien, le, le sprint dame qui suivra dans ce, dans ce programme. Ça sera donc dès demain, 14h30 pour le sprint féminin et on se retrouvera évidemment en studio à partir de 18h pour cette heure biathlon qu'on va passer ensemble, donc, le, dès demain. Et eh bien voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, Mathis. Merci, Marie. Et on se retrouve donc, eh bien, Pierre, avec toi dès demain, 18h pour cette heure biathlon.
1: Tout à fait. Merci, Thomas. Merci à vous tous. Merci à Nordic Mag de nous faire vivre ces championnats du monde. Donc, demain, rendez-vous à partir de 18h. Ce sera la troisième heure biathlon que l'on pourra vivre ensemble. Un grand merci.
0: RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception. Nordic Magazine, le média numéro un du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.